Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Olösta mord, Viola Videgren, del 1. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnitt. Olösta Mord har nu en Patreon där ni kan vara med och bidra till podden så att den kan komma ut varje vecka istället för varannan. Där väljer ni en valfri summa ni vill donera per avsnitt. Det är ett ömsesidigt avtal så gör vi inga avsnitt så dras det inga pengar. En varning har vi det här avsnittet. Varning för våld mot djur. För att börja vår historia om Viola Videgren vill jag först ge en liten inblick i hur Sverige ser ut året som hon föds. I maj 1931 sker det nämligen något som kommer att förändra Sverige för alltid. Sverige år 1931 är fattigt och eländigt. Vi har påverkats starkt av börskraschen på Wall Street två år tidigare och den stora depressionen har nått vårt avlånga land. Inte minst har Sveriges skogsindustri påverkats av de hårda tiderna. Skogsindustrin utgör ryggraden av Norrlands näringsliv. När den stora börskraschen skedde i USA 1929 fick ett antal sågverk lägga ner men det såg ut som att industrin överlag skulle klara krisen ganska bra. Tyvärr var den prognosen fel och 1930 
blev krisen allt mer omfattande för skogsindustrin i Norrland. Då inleddes det som idag kallas för den stora sågverksdöden. I juli 1930 beslutade direktör Gerhard Wersteg att delar av sulfatfabriken Marmas långrörs AB i Söderhamn skulle läggas ner. Sulfatfabriker producerar pappersmassa och är på så vis kopplade till skogsindustrin. De arbetare som fick stanna vid Marmas långrörs AB fick reducerade löner och försämrade arbetsvillkor. Gerard Wersteg ägde inte bara Marmas långrörs AB i Söderhamn utan även sulfatfabrikerna i Sandviken och Utansjö i Ådalen. Ådalen består av flera tätorter som exempelvis Kramfors, Sollefteå och Lunde och ligger alltså en bra bit ifrån Söderhamn. Men ryktet om hur dåliga villkor deras indirekta kollegor arbetade under i Söderhamn når till Ådalen. Arbetarna på fabriken i Ådalen blev upprörda och går därför in i en sympatistrejk i januari 1931. Det här är folkrörelsernas tid och framförallt arbetarrörelsen har växt sig stark. I början av maj 1931 lejer direktör Gerhard Wersteg strejkbrytare som får sällskap av två poliser och en polischef för att avbryta strejken i Ådalen. Arbetsgivarsidan och den borgerliga pressen kallar inte strejkbrytarna för strejkbrytare utan för arbetsvilliga. Strejkbrytarnas ankomst den 13 maj leder till vilda protester. Länsstyrelsen tillkallar då Soleftios militär. 60 soldater under kapten Nils Mesterton anländer och natten till den 14 maj 31 kantas av kravaller. På förmiddagen den 14 maj håller arbetarna tillsammans med fackföreningsrepresentanter ett protestmöte i Kramfors. På eftermiddagen tågar cirka 4 000 män och kvinnor ner för Ådalen som är Ångermans Elvens dalgång i en demonstration. När demonstrationståget når Lunde uppfattar militären att demonstranterna bär vapen. Det gör de inte. Det är en missuppfattning. Demonstranterna bär inte vapen, men militären laddar sina vapen. På Nils Mestertons order öppnar soldaterna eld mot demonstranterna. Militären träffar nio demonstranter och en civil åskådare. Fem personer dör av skotten. Denna händelse skrivs in i historieböckerna som skotten i Ådalen och kan i framtiden bli föremål för ett avsnitt eller fler i min podd Massmördarpodden. Skotten i Ådalen 1931 får stora politiska konsekvenser. Sverige står inför en brytningstid. Fem dagar efter skotten i Ådalen hålls en demonstration i Stockholm med banderoller som bland annat säger citat Ner med mördarregeringen! Det regerande partiet 1931 eller liberala partiet Frisinnade Folkpartiet. Ledare för Frisinnade Folkpartiet och Sveriges statsminister år 1931 är Carl Gustav Ekman. I valet 1932 får Carl Gustav och Frisinnade Folkpartiet se sig besegrade. Istället vinner Socialdemokraterna med Per Albin Hansson i spetsen riksdagsvalet. Begreppet folkhemmet blir allmänt känt och det här inleder... 44 år av socialdemokratisk styrelse i Sverige som inte slutar förrän på Olof Palmes tid. Nu 1932 införs en arbetslöshetsförsäkring och kvinnornas ställning på arbetsmarknaden stärks. Även hälsovården och barnvården förbättras och bättre bostäder byggs. Arbetsgivarna vill för allt i världen inte ha en ny våldsam arbetskonflikt som den i Ådalen 1931. Bara 12 dagar innan skotten i Ådalen, den 2 maj 1931, föds en flicka 
på Sollefteås sjukhus. Vid en befolkningsräkning 1930 bodde det 2735 personer i Sollefteå. Den lilla flickan döps till Ingrid Viola Videgren. Hennes tilltalsnamn är Viola och namnet Ingrid ärver hon från sin mamma Ingrid Videgren. Hennes pappa heter Karl. Karl är småbrukare och skogsarbetare. Det är därför inte helt otänkbart att han påverkas av den ekonomiska depressionen som sprider sig som en löpeld längs de norrländska skogarna i början av 30-talet. Karls farfar hade varit ägare till ett stort gods i Skåne och hans pappa hade den ädla titeln Läns skogvaktare i Norrland. Familjen Videgren härstammar från den adliga släkten Wittsdorf från Baltikum som bosatte sig i Sverige under 1600-talet. Karl och Ingrid hade gift sig bara ett år tidigare under sommaren 1930. Under Violas första levnadsår bedriver Karl och Ingrid en liten butik i Resele som ligger cirka 30 km från Sollefteå. Ingrid är dock sjuk i både diabetes och tuberkulos. När hennes tillstånd tyvärr försämras tvingas paret att lägga ner sin butik. Karl klarar inte av att bedriva affärsverksamheten helt själv. 1934... När Viola är tre år gammal ansöker Karl om konkurs. Då blir han dömd för gäldenärsbrott. Gäldenärsbrott är benämningen på den typ av brott som en gäldenär gör sig skyldig till när han sviker sina skyldigheter gentemot fodringsägarna. Förmodligen hade Karl och Ingrid lånat pengar eller hyrt butikslokalen av någon som de då stod i skuld till. Karl blir dömd till en månads fängelsestraff som man avtjänar i hennes sand. När Karl blir frigiven flyttar familjen Videgren till Björkäng som ligger ungefär 7 mil från Sollefteå. Under tiden i Björkäng uppfattar vänner och bekanta Karl som en hårt arbetande man som dessutom behöver uppfostra sin dotter alldeles ensam. Ingrid blir tyvärr sämre i snabb takt och är nästan helt sängliggande efter flytten till Björkäng. Hon blir även inlagd på sjukhus i både kortare och längre perioder. Vänner och bekanta från den här tiden uppfattar Karl som en väldigt ömsint pappa. Han och dottern Viola verkar ha ett fint band till varandra. Violas föräldrar och övriga familj kallar henne ofta för Vivi. Under julen 1936 samlas hela familjen Videgren tillsammans med morföräldrar och farföräldrar. Viola får då en mycket speciell julklapp av sin morfar. Morfar har gjort en docksäng till henne. Docksängen är gjord av trä och målad röd förutom i botten som har en naturlig träfärg. I botten står det med snirkliga bokstäver i ljusrött citat Julgåva av morfar, julen 1936 till Vivi, slut citat. Femåriga Viola älskar sin nya docksäng. Året därpå, 1937, tvingas Karl och den då sexåriga Viola att fira jul ensamma. Ingrid är inlagd på Mörsils sanatorium. Ett sanatorium var en typ av sjukhus där personer som var sjuka i framförallt tuberkulos blev isolerade och behandlade. På juldagen 1937 dör Ingrid Videgren i sviterna av diabetes och tuberkulos. Ingrid har hunnit skriva ett sista brev där hon önskar sin familj god jul. Brevet kommer fram till Karl och Viola den 27 december 1937, två dagar. Efter Ingrids bortgång. Ingrid efterlämnar ett testamenterat arv till Viola på 7000 kronor. Det motsvarar enligt våra beräkningar idag omkring 215 000 kronor. Det är Karl som ensam förmyndare som får i uppdrag att förvalta Violas arv. 
Ingrid Videgren begravs på Sollefteås kyrkogård. Efter Ingrids död hjälper hennes systrar, alltså Violas mostrar Karl, med att ta hand om Viola. Viola bor växelvis hos sin moster och morbror Paulina och Hugo Boman i Sollefteå och sin moster Anna-Greta Rickan i Uppsala. Paulina tycker att Viola är en väldigt rar flicka. Hon upplever att Viola är något försiktig och undergiven. Hon upplever även att hennes systerdotter är väldigt hjälpsam och alltid sköter sysslorna som Paulina ger henne med bravur. Medan Viola bor och sina mostrar tar Karl anställning vid flottningsföreningen i Österås. En flottningsförening var vid den här tiden ansvariga för de allmänna flottledarna. Flottledare är ingenting med den militära flottan att göra. Flottning eller timmerflottning var ett sätt att transportera timmer i strömmande vattendrag från skogarna inlandet till gruvor och sågverk. Dessa gruvor och sågverk låg vid kusten. Ett väldigt billigt sätt att transportera timmer alltså. Vattendragen som användes till flottning benämndes ofta som flottleder. Flottningsföreningarna bestod i regel av grupper som hade intresse av flottlederna. Exempelvis sågverksägare och skogsbolag. Karl utför ett bra arbete för flottningsföreningen i Österås och blir snart förman. Under hösten 1938 gifte Karl om sig med Agnes Kristina Pettersson. Hennes tilltalsnamn är Agnes. Det nygifta paret flyttar till Österås som ligger strax utanför Sollefteå. Samma år, 38 natten mellan 9 och 10 november, inträffar Kristallnatten. Vi får aldrig glömma Kristallnatten. Medlemmar i den nazistiska paramilitära organisationen Sturmabteilung och i Hitlerjugend vandaliserade judiska hem och butiker i Tyskland. Judiska gudstjänstplatser brändes ner, hundratals judar misshandlades och cirka 400 mördades eller tvingades begå självmord. De efterföljande veckorna greps ungefär 30 000 judar och skickades till koncentrationsläger. Det här var början på förintelsen. Adolf Hitler är långt ifrån ensam om att få titeln massmördare under sitt skräckherravälde. En av de värsta massmördarna under förintelsen var Arthur Nebe. Han har berättat om i två avsnitt om massmördare. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Smörda podden avsnitt 94 och 95. Kristallnatten som är startskottet för förintelsen och i förlängningen andra världskriget kommer även att påverka Sverige. Livsmedelsransoneringar infördes i Sverige direkt efter krigsutbrottet. Varje person, även barn som violat, tilldelades ransoneringskort. Syftet med ransoneringskorten var att alla skulle få tillräckligt med mat för att överleva. Eftersom importen nästan upphörde helt på grund av kriget och självförsörjningen blev svår efter en kall vinter och torr sommar var en massa varor svåra att få tag i, till exempel socker, kaffe, mjöl, risgryn och salt. Kostexperter rådde befolkningen att inte diska ur sina grytor utan nyttja alla rester och att alla skulle äta inhemska bär och rotfrukter som potatis. I Österås får sjuåriga viola därför tidigt lära sig att hitta och plocka bär. På så vis lär sig viola även att hitta i de kringliggande skogarna. Viola sörjer fortfarande sin mamma och hon är inte särskilt glad över att hon har fått en ny stuvmamma. En kväll i slutet av 1938 rymmer Viola hemifrån efter ett bråk med sin pappa och styrmamma. Viola börjar traska på vägen som leder mot hennes gamla hem i Björkäng. Först vid midnatt hinner hennes pappa i kapperna. Väl hemma igen slår Karl Viola med björkris som straff. Det här är ju 1938 och det kom ett förbud mot barnaga i Sverige först år 1979. Tyvärr är alltså slag med björkris i uppfostrande syfte tämligen vanligt i Sverige på den här tiden. Bilden av Karl som en omsorgsfull och snäll pappa förändras. Grannarna i Österås får intrycket av att Karl är alldeles för sträng mot lilla Viola. Enligt en artikel skriven av Claes Kålström för Nordisk kriminalkrönika år 2000 gör Karls nya fru Agnes det bästa hon kan för att komma nära Viola. Claes skriver citat när tösen hade tinat upp i sin sorg efter mamman blev hon och styrmor bra goda vänner. Slutcitat. Agnes beskrivs dock i andra artiklar som ett hår av hin. Det är ett gammaldags uttryck för en riktigt ond människa. 1939 hände någonting intressant i svensk kriminalhistoria. SKA, Statens kriminaltekniska anstalt, upprättas i Stockholm. SKA i föregångaren till dagens NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum. SKA är en institution som förenar laboratorieverksamhet med de verksamheter som finns vid Centralbyrån för fingeravtryck och Stockholmspolisens signalementbyrå. Harry Söderman, Revolver Harry, Leif G.W. Perssons stora idol, blir SKAs första föreståndare. Kriminalteknik är alltså någonting som är på tapeten vid den här tiden. Efter två år som gifta under hård livsmedelsransonering 1940 får Karl och Agnes en dotter. Violas halvsyster får namnet Eva Marie. När Eva Marie föds är Viola nio år gammal. 1943 döms Karl för medhjälp till djurplågeri. Efter att ha bevittnat och inte ingripit då en annan man slog ihjäl en katt. Karl döms till att betala 35 kronor i böter. Det motsvarar ungefär 700 kronor i dagens pengavärde. Styrmamma Agnes är uppvuxen på landet och hon drömmer om att ha en egen gård. I januari 1944 köper Karl och Agnes gården Holmstrand 215 i Västerbränna by i Helgumsförsamling. Västerbränna by är jättelitet 
och oftast refererar källor till Helgum som ligger i Sollefteå kommun. Helgum hade vid en befolkningsräkning 1940 cirka 3200 invånare. I vissa fall kommer vi att specificera Västerbränna. Till exempel om vi citerar brev som refererar till Västerbränna istället för Helgum. Och det är därför det är bra för dig som lyssnar att veta att Västerbränna by är en del av Helgum. Karl lånar 4 000 kronor, alltså mer än hälften från Violas arv från mamma Ingrid för att kunna köpa den här gården. 4 000 kronor 1944 motsvarar idag ungefär 85 000. Inflationen har sett upp mycket av det arvet från 1937. Det är kommunfullmäktige Georg Sandberg som agerar mäklare i bostadsaffären. Varför kommunfullmäktige tar sig an den rollen är vi inte riktigt säkra på men det kanske var så det fungerade då. Georg Sandberg får höra av andra i bygden att Karl är en elak man som är kapabel till vad som helst. Men Georg får ett helt annat intryck när han väl träffar Karl. Han tycker att Karl är som folk är mest. Han tycker dessutom att Karls dotter Viola verkar väldigt snäll och väluppfostrad. I samband med flytten säger Karl upp sig vid flottningsföreningen i Österås. Gården som de köper är ganska dåligt skick och den är därför inte särskilt dyr. Hela familjen Videgen flyttar till gården och den familjen består alltså nu av Karl, Agnes, 13-åriga Viola och 4-åriga Eva-Marie. Gården Holmstrand 215 ligger precis intill Faxälven som rinner ut i Ångermanälven. Marken där gården ligger är cirka 60 000 kvadratmeter. Så småningom köper Karl och Agnes även grannfastigheten som förutom ännu mer mark tillför ett litet torp till parets domäner. Torpet hyr Karl Agnes ut till en ensamstående mamma med två barn. Karl är händig och han rustar upp gården. Den är snart i mycket bättre skick. Karl tar också en tjänst som virkesmätare, vilket medför att han ofta reser långt bort i arbetet. Därför är grannarna extra imponerade över hur snabbt Karl lyckas rusta upp Holmstrand 215. Karl och Agnes köper även in en hel del djur, bland annat en häst, några kor och flera höns. Agnes öppnar en liten gårdsbutik som erbjuder varor från gården och det blir en extra inkomst för familjen. Grannarna är dock inte lika imponerade över Karl som person som de är av hans händighet och byggkunskaper. Dels skiljer sig Karl från mängden genom en intensiv sträng blick och vad som flera artiklar har kallats för ett sydländskt utseende. Det vill säga det problematiska ordet svartmuskig som vi känner igen från Kyss Karlsson. Eftersom Karl inte heller är född och uppvuxen i trakten anses han vara en utböling. När det når de lokala ortsborna att Karl tidigare arbetar som förman vid flottningsföreningen Österås börjar de tycka att Karl missan tror att han är finare än andra. Karl får ett rykte om sig att han gör vad som helst för att komma åt pengar och högre social status. Lokalborna i Helgum börjar kalla Karl för greven med ironisk ton. När de får reda på att Karl blev dömd för medhjälp till djurplågeri börjar ortsborna kalla honom för kattgreven. 1944, när Viola är 13 år gammal, träffar hon Inga Maj Persson. Inga Maj är ett år yngre än Viola och bor även hon i Västerbränna by. Familjen Persson och familjen Videgen bor bara en halv kilometer från varandra. Viola och Inga Maj blir snabbt goda vänner. De umgås ofta. När de umgås är de antingen utomhus eller hemma hos Inga Maj. De är nästan aldrig hemma hos Viola 
eftersom Inga Maj inte tycker om att Karl är så sträng mot Viola. Även om Viola har en vän på besök begär Karl att Viola ska passa upp på honom och utföra diverse hushållssysslor enligt Inga Maj. Det ryktas på byn i Helgum att Karls döttrar, speciellt Viola som nu är tonåren, hålls väldigt strängt. Viola själv medger till Inga Maj och klasskamrater att hennes pappa har tydliga regler och att hon är strängt hållen. Viola säger en gång om sin pappa citat Han är lik farfar, sträng men from som ett lamm. Slut citat. När Viola blir tonåring och hennes vänner får umgås på kvällarna beklagar sig Viola ofta till just vännerna att hennes pappa Karl vägrar låta henne gå ut om kvällarna. Viola känner ett skriande behov av frihet och det ska hon få i nästa avsnitt när hon skapar sig ett nytt liv i Sollefteå. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com simwaypodcast, simway med z. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.